0: Cuando comenzamos a crecer, hay un contrato o un acuerdo con la vida que todos, absolutamente todos debemos firmar. Este contrato incluye letras chiquitas, pero ¿y qué son estas letras?, ¿para qué nos sirven?, ¿cuáles son los beneficios o condiciones? En letras chiquitas exploraremos y aprenderemos juntos, tomados de la mano con algunas de mis vivencias, compartiremos y comentaremos algunos de estos temas con especialistas, expertos, amigos o personas que admiro, para poder firmar juntos el contrato de crecer sin tanto miedo. Bienvenidos a un episodio más de Letras Chiquitas. Hola, queridos amigos de este nuevo episodio de Letras Chiquitas de la Vida. El día de hoy va a cambiar un poquito la dinámica. Decidí tener, bueno, invitar a una persona súper especial para hablar de un tema que puede estar como muy tocado, pero es un tema lleno de tabúes y es un tema lleno de un poco de miedo y un poco escabroso. Eh, pues el día de hoy tenemos a nuestra invitada, nuestra invitada es Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, Jackie. Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, pues ¿qué te cuento, Jackie? ¿Y qué les cuento? Pues uh -huh. les contaré que estoy contenta de que me hayas invitado a tocar este tema, que es una de, pues podríamos decir que de mis especialidades, ¿verdad? Aunque tú dijiste que estaba medio miedoso y escabroso, ¿verdad? Pero pues es una realidad totalmente inevitable, que es el, la muerte, ¿no? El duelo, la muerte, todo esto que estamos viviendo. Y bueno, pues me presento. Mi nombre es Blanca Carrasco, soy eh, fundadora y directora del Instituto de Logoterapia y Tanatología. Es un instituto que hace 15 años fundamos estamos en el norte de México, en, en Ciudad Juárez, específicamente Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, pues entre otras cosas he estudiado, me he especializado en lo que es la logoterapia, el sentido de la vida y lo que es la tanatología. ¿sí? Aunque pues te confieso que no es mi carrera Original, o sea, okay. nada que de tu carrera, pero pues la vida me fue llevando, ya sabes cómo nos lleva la vida, es por donde menos pensamos y pues estoy muy contenta, muy contenta porque a través de estas dos especializaciones que tengo, pues he, hemos podido acompañar a mucha gente, a mucha gente que está sufriendo pérdidas o, o que ha perdido el sentido de la vida, y que se siente pues que la vida no vale, entonces pues ahí andamos, ahí
0: andamos en eso, así que gracias Jackie por invitarme. No, gracias a ti por por aceptar esta invitación, de verdad es, es un tema que como comentas, al fin y al cabo estamos en una época en donde está muy cercana a nosotros eh, la muerte, desde familiares o hasta personas cercanas, o nos vamos enterando, ¿no? Día a día es hay tantas personas que fallecieron o no sé si es, es, sí, de verdad es un tema que sí quería platicar contigo porque al fin y al cabo todos necesitamos de ese apapacho y de esa ayuda.
1: Sí, fíjate, es, es, es alarmante. Bueno, yo no sé si ahora que empezó el año fue una cosa, un sí. este, acabo con mensajes y con ayúdeme y cómo podemos saber. Entonces, bueno, pues, eh, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que hay también muchos centros que están prestando esta ayuda y este tipo de... de de experiencias que estamos haciendo ahorita en estas charlas pues que le puede ayudar a mucha gente ¿no? ¿estás de
0: acuerdo? Sí sí claro sí todos al fin y al cabo muchos estamos como en duelo tal vez de algún familiar pero también existen otros tipos de duelos ¿no? de tal vez nuestra fa de de al perder un trabajo de nuestra misma realidad de del no asistir a la escuela sí y
1: más ahorita, ¿no? Que la vida nos cambió así como que de pronto, ¿verdad? Y tuvimos que ir adaptándonos poco a poco a una nueva realidad. Y que a veces nos cuesta, nos cuesta, el cambio siempre, ya lo decía sí. Freud, el, el cambio siempre nos genera angustia. Entonces, este, pues sí, eh, ahorita nos estamos adaptando y, y pues no nos queda de otra más que adaptarnos, ¿verdad? Eh, pero pues sí, fíjate, como bien comentas, el duelo, ¿a qué llamamos duelo? Mira, duelo significa dolor. Y, y, e implica sufrimiento ¿sí? porque no es nada más el puro dolor sino que también sufrimos, por eso que perdemos y nosotros sabemos que desde que nacemos hasta que morimos estamos transitando por pérdidas, en la vida siempre ha habido pérdidas de todo tipo y tú lo mencionaste no es nada más la muerte de un ser querido sino pérdida de trabajo, pérdida de salud pérdida de proyectos de vida fíjate, pérdida de rumbo de, en la vida pérdida de, 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 de relaciones afectivas, amorosas o importantes, pérdidas materiales. Entonces, se vive un duelo cuando hay una pérdida que es significativa. Y entre más significativa sea esa, eso que perdemos y que sabemos que no lo vamos a volver a tener, ¿no? que no lo vamos a volver a tener, entonces es cuando hablamos de un duelo dentro de la taratología. Porque, bueno, pues hay pérdidas que... Que, que a lo mejor en su momento me pueden pero que tú sabes que, que puedes reponer se te perdió la bolsa y traías sí. tus credenciales, y traías dinero y pues bueno, las vuelves a sacar y, y ni modo, ¿verdad? Pues al rato te recuperas ahorrando un poquito con el dinero que perdiste no vas a hacer un duelo por eso o sea, realmente te va a dar enojo nada más te va a dar coraje y, y, y pues es algo que es reparable pero el duelo que toca la tanatología son esas pérdidas irreparables y donde hay un vínculo afectivo ¿no? muy estrecho. ¿eh? Ok. Entonces, ¿A sufrir? <ríe> sí, vamos a sufrir. Básicamente, esa es la definición de duelo. Duelo, dolor, implica sufrimiento. Y, pues, como te digo, dependiendo del tipo de pérdidas, es que se, viven, se vive el duelo. Y el duelo es, es una experiencia que transitamos cuando la pérdida es significativa y que es un proceso, ¿sí? Es un proceso y que lleva eh, en este proceso hay un inicio y hay un fin o sea nunca nunca vamos a estar toda la vida en duelo uh -huh, uh -huh. hay personas que se quedan atoradas en, en este proceso y que no avanzan en la vida y no se reincorporan a la vida y entonces empieza se habla de duelos complicados o de duelos patológicos no eh, hablamos cuando hablamos de un duelo por ejemplo hablamos de un duelo sano es cuando la persona se dispone a trabajar su experiencia de pérdida a trabajar las emociones que se ven, que se vienen con esta situación de pérdida ¿sí? estas emociones que están brincando verdad eh, suben y bajan suben y bajan y a veces ni la, ni yo las entiendo lo que me está pasando sí es siento.
0: como una montaña rusa
1: y es así, y de repente en la mañana más o menos amanezco bien, y de tarde ya no sé qué hacer con la vida, o, o cualquier cosa me irrita, este, me saca de mis casillas, este, no quiero ver a nadie, pues todo esto que se siente, ¿no? Y que, y que a veces genera mucha confusión, porque nos cambia, nos cambia la vida, ¿no? Y entonces eh, se habla de un duelo sano cuando la persona se dispone y contacta con las emociones estas que están, que están surgiendo con el duelo. El duelo es confusión de emocional. Okay. Pero esta confusión emocional que sale a borbotones, pues va a afectar, o, lo, lógicamente va a afectar nuestro, nuestra salud, ya, nos va a afectar en nuestro cuerpo, porque somos seres... Pues podríamos decir que seres tridimensionales, bióticos, espirituales, ¿verdad? Entonces, la, lo que nos afecta en la parte emocional, pues va a repercutir en la parte también física y también puede afectar la parte espiritual. Entonces, este, el duelo sano es cuando se transita, cuando se conecta con las emociones, cuando se les pone nombre y se identifican los sentimientos que generan estas emociones y los efectos que están trayendo a mi vida y a mis relaciones y me dispongo a trabajarlos. Entonces, voy fluyendo por el proceso, ¿verdad? Que no es fácil, no lo es. No, no. Nadie transitar el duelo es algo fácil. Ni es algo que sale uno de la noche a la mañana, tampoco. Es un proceso. ¿sí? Y voy saliendo. Y se habla de, de duelo sano porque me voy reincorporando a la vida. ¿sí? Me voy reincorporando, pero no, no, no como estaba antes. Y no claro. me reincorporo de una, de una mejor forma, es decir, más consciente, más responsable, más generosa, más amorosa, más empática también con el dolor de los demás. Entonces, es cuando se habla de la ganancia de la pérdida, Que ¿no? a veces no nos gusta esa palabra, pero, pero en realidad eso. Transitamos un velo sano, lo reincorporamos a la vida con nuevas fortalezas. O sea, en otro lenguaje se habla de una reintegración resiliente, ¿no? que se habla ahorita mucho de la resiliencia. Y el duelo complicado, pues, es ese duelo donde, donde me quedo atorada en una etapa del, del duelo. ¿no? A veces en la negación, a veces en la culpa, a veces me quedo muy atorada en el enojo, verdad y pasan los meses, y pasan el año, y pasan dos años, y sigo enojada con la vida, y enojada conmigo, y con Dios, y con los demás, etc entonces, se habla de un duelo complicado y ahí pues se requiere de una intervención de un profesional verdad, para que le ayude a desbloquearse. Y finalmente, pues, lo que es el duelo patológico, eh, Jackie, que es este duelo donde es tan intensa las reacciones que se viven, pero se prolongan mucho tiempo.
0: Sí, o sea, de que hay personas es, de 10 años, ¿no?
1: Sí, o sea, duran diez años, cinco años, sí. eh, viviendo con intensidad eh, este la culpa, o eh, viviendo, hace cuenta que acaba de suceder aquello, y no pueden, o sea, no pueden levantar cabeza. Entonces, pues se habla de un duelo pues patológico, porque ya no es normal, verdad. Y ahí pues sí también se tiene que acudir a la, a la ayuda profesional. ¿sí?
0: Y lo más recomendable es que, o sea, por, eh, hablábamos de que el instituto se, se va como por la logoterapia y la tanatología, y la tanatología y la logoterapia en sí nos ayudan a procesar todo este duelo, o sea, de una manera sana, o sea, a lo mejor sería como empezar a vivir nuestro duelo desde el día uno con un especialista, o en sí a no. qué nos podría ayudar como la tanatología…
1: Fíjate que no, este, de hecho, bueno, pues ahorita se habla mucho de la tanatología y la logoterapia, pero antes, ponte a pensar cómo salían nuestros sí. abuelos de los duelos. o sea, ellos sin ayuda de nada, el ser humano tiene recursos, obviamente tiene recursos para enfrentar la vida y, y también la adversidad, pero este, pues ahorita con esta facilidad, por así decir, que se tiene de esta área, este, de la tanatología, pues, pues, que, que bueno es poder recurrir a ella, pero no hay gente que, que sin ayuda sale adelante, porque hay otras redes de apoyo, ¿sabes? Hay recursos, tiene mucho que ver para transitar un duelo, para salir del duelo, por así decir, este, al, me, al referirme, salir del duelo no es olvidar al ser querido, ni mucho menos, sino reincorporarme a la vida, pues a lo mejor soy una persona resiliente, ¿sabes? A lo mejor tengo recursos, a lo mejor soy una persona donde mi fe está muy activa, soy una persona muy creyente, o tengo una red de apoyo en mi familia, en mis amigos, entonces todo eso pues son recursos que le ayudan a la persona a salir. ¿no?
0: para no quedarse en, 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 en esa tristeza tremenda verdad que o sea ya sea tristeza enojo pero yo creo que también es ir reconociendo ¿no? como cada uno de estos sentimientos reconocer que, que no es algo malo y que es normal al momento de pasar como por todo este tipo de sentimientos o sea porque al fin y al cabo en tu cuerpo está cambiando absolutamente todo
1: todo, pues es un impacto muy grande, ¿sí? Entonces se altera en nuestra parte fisiológica, se alteran, este, bueno, hasta nuestro sistema inmunológico, sí. ¿verdad? Cambia todo porque las defensas bajan, estamos en un choque emocional. Entonces, pues imagínate, el cuerpo se está defendiendo del impacto, entonces sí, sí se, se queda pues, afectado todo eso. Eh, y se presentan estos estas situaciones que tú dices de culpa de enojo de sentimientos de tristeza y todo eso eh, y pero hay que ayudar verdad hay que hacer con eso el, el problema no es que me que salgan esas emociones al contrario tienen que salir y sucede que mucha gente se asusta y dice ay me sí. salí volviéndolo ¿sí? es que no sabes esa noche lo soñé o lo vi sí. sentí lo oí. ¿Sí? Entonces, porque hay muchas manifestaciones del duelo que en un contexto que no sea duelo, pues no son normales. ¿no? Este, pero en el
0: duelo se dice que todo lo anormal es normal. Ok, ok, no ¿Sí? sabía.
1: Sí, sí, sí. No, si sí te cuento. Hay cosas que debes, a veces digan, es que de yo creo que ya tengo algún. Hay <risa> que diferenciar, y ahí sí viene la intervención profesional para diferenciar, por ejemplo, porque se presentan. Hay personas que presentan alucinación, alucinaciones auditivas y visuales, o sea, juran y perjuran que lo vieron, ¿sí? Y que ahí estaba, o que te habló,
0: ¿sí? Uh -huh. O que de se gente, vino a despedir de ti. Oh. Sí,
1: que los ve. Entonces ahí, si uno analiza un poquito y dice, bueno, pues es que está en duelo y se ve alterado también a veces en las primeras etapas del duelo hasta los estados de conciencia, ¿no? por el mismo sufrimiento, en tu, o por mi mismo deseo de ver a la persona. Uh
0: -huh, Entonces, uh -huh.
1: es, en otro contexto, ahí el profesional tiene nada más que diferenciar si esto que está presentando a la persona como cuadros de alucinación, no están cursando con un trastorno esquizofrénico. ¿verdad? Entonces, por eso ahí es donde entra la parte más profesional, ¿verdad? para ver qué es el duelo y qué hay una patología asociada que esté complicando el duelo
0: sí, que, que, que para, permite que los cines
1: sí, sí, se siente y anda uno como zombie y, o sea, el, el comportamiento cambia mucho sí. cambia mucho la parte de la conducta cambia mucho la parte este, emocional y la parte de las co cognitiva y, y pues se, se experimentan cosas raras no entonces, este pero bueno, hay que entender que está que está la persona en duelo
0: y, ¿Sí? y justo como comentabas, eh, por decir, hay muchos tabúes, ¿no?, como en nuestra sociedad, en nuestra parte, como nuestra cultura occidental, de eh, en las que he escuchado es, es que si tú lloras, creo que también el, el, el es que no llores, no llores porque si tú lloras no lo estás dejando descansar, o si tú lo recuerdas no estás dejando que la persona descanse, Siento que también este tipo de, de comentarios nos llegan a sentir que entonces no hay que vivir el duelo, no hay que llorar, no hay que sentir nada de lo que estamos sintiendo.
1: Uh -huh. Sí, fíjate, y a veces esos tabúes este, llevan, en la tanatología se habla de un estado de no hablar de la persona porque se invoca uh -huh. o porque este, no lo dejamos partir o porque esto, porque el otro se llama en la tanatología se habla de la conspiración del silencio entonces sí. se hace cuenta que se confabula la familia para no volver a tocar el tema sobre todo si la muerte fue por suicidio ¿sí? mm. el suicidio pues pone de manifiesto a lo mejor otras cosas que la familia no quería que se ventilara uh -huh. ¿sí? a veces generas vergüenza verdad porque pone en evidencia como te digo socialmente a lo mejor algo está pasando para que esa persona haya decidido suicidarse, y entonces no se habla. O por no, eh, pensamos erróneamente, aumentar el, el sufrimiento de, de mi mamá, o de mi papá, o de mi Ajá, hermano.
0: Justamente. No hay
1: que hablar de mi hermano que falleció. No, 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 eso ese es un error. Lo que, para elaborar el duelo, lo que se necesita es hablarlo. ¿Sí? que no haya esos tabúes, que no haya esos silencios, que no haya esos secretos, se necesita ventilar, ¿sí? Si algo tiene el duelo es hablar narrativa, por eso yo siempre les digo a los alumnos que se están preparando, el tanatólogo debe tener cinco oídos y una lengua, ¿sí? Porque es escuchar al otro, que se desahogue, que narre, ¿sí? Porque al ir narrando va acomodando, su dolor, y va acomodando el evento, el suceso, la muerte, no una pérdida. Pero sí hay muchos tabúes y, y también religiosos. Hay como, sí. nosotros damos un módulo del el hombre en las culturas y las religiones y está muy interesante, ¿verdad? pero de una otra forma, por ejemplo, tantos rituales que se dan alrededor del, de este evento que es la muerte, pues en, un, en una otra forma lo que hacen es validar socialmente pues esa persona que ya no está. Y ahorita estamos viviendo una situación anómala, podríamos decir, por la pandemia. ¿verdad? Sí, que eso no ve... hay, esos rituales, ¿verdad? Justo. De validación social.
0: Justamente ¿verdad? te iba a comentar eso, porque creo que también ahorita recae un poco en, dentro de, de, o sea, en una experiencia personal, recae en, es que porque no lo velamos probablemente y y no esté descansando, ¿no? O probablemente porque no le estamos haciendo sus rosarios, no va a llegar a la luz como debería de ser. O en otros casos, ¿no? Que no pueden ver a su familiar en los hospitales, pues es que no lo vi por última vez, no estuve con él, no supe cómo falleció, y nos quedamos con todo este, la parte de, es que no le hice esto y no va a llegar bien al camino. Sí. Y fíjate que
1: eso que comentas es, es, es una... Bueno, te digo, en todas las culturas y religiones se habla de estos rituales para ayudarlos al tránsito.
0: Uh
1: -huh. se hablaba de la transitología antes de la tanatología, porque la tanatología inicialmente era una área de la medicina forense, de los cadáveres, ¿no? Pero uh -huh. se hablaba de un, trans, de un tránsito, de, y vas a ver que unos hablan de la resurrección, otros de la reencarnación, uh -huh. otros de la transmutación del alma, pero en fin de cuentas la muerte es un tránsito a otro estado de conciencia, de vida, de evolución, lo okay. que cada quien esté de acuerdo a sus creencias y entonces había que ayudarles con estos rituales y ahora que nos están dando sentimos como que se va a por verdad o Sí,
0: se va el a alma no va a seguir no va a continuar por su camino de luz
1: sí pero como te digo son son rituales o sea en realidad eh, pues no, no sucede eso no eh, el alma una vez que el cuerpo fallece uh -huh. Nosotros somos, como te decía, el cuerpo tiene alma y tiene espíritu. Entonces el, el espíritu trasciende, no me meto en ese eso, sería otro tema. <risa> sí,
0: ya, ya es otra, otra plática.
1: Este, eh, pero pues se desprende el, el espíritu verdad y, y el alma y el espíritu y, y finalmente trasciende. ¿Cuánto tiempo dura? No te sabría decir porque hay diferentes religiones o creencias, hay unos que dicen que cuatro años, otro que dicen once meses, otros nosotros rezamos el novenario a los cristianos Ajá. para ayudar a, a, al, al ascenso del alma. Pero sí, este sí hay mucho tabú, y mucho del tabú que, que se presenta es porque le tenemos miedo a la muerte. Entonces,
0: es curioso, no porque aparte es muy chistoso que nuestra cultura festeja, de o sea, se burla de la muerte... Pero a la vez, a la, a la misma parte de que existe esta, esta como festejo a la muerte que es en noviembre, también existe el tengo miedo, ¿no? O sea, son, son como dos sentimientos súper contrarios. Sí, y generalmente,
1: o sea, desde nuestra parte humana, pues claro que le tenemos miedo, porque te voy a decir algo, la muerte no tiene sentido si solamente la vemos desde nuestra razón y nuestro cuerpo. La el único sentido que le podemos encontrar a la muerte, como este proceso trascendente, es uh -huh. a través de la dimensión espiritual, porque la mente se resiste, la mente no quiere, no. ni el cuerpo quiere morir, ¿sí? por eso es que nos quedamos muchas veces con esa idea de que vamos a sufrir en el momento de morir, luego les platicaré que no sufrimos, ¿sí? este, pero pero este y nos quedamos con ese tabú de que no hay que hablar, y si tú, por ejemplo, quieres hablar con tus hijos, eh, los que somos mamás que decimos, oye hijo, cuando yo me muera quiero que hagan eso. Ay mamá, no diga eso.
0: Sí, justo, ¿Sí? justo. Usted
1: no se va a morir, pues ni que fuera extraterrestre. morir ¿no? <risa> Pero no nos gusta hablarlo en la familia. Mucho menos dejar un un, un, un este, testamento no. espiritual, ni, ni a la hora ni cómo quiero que me No, no, eso no, no, no lo toque, no lo diga. Y fíjate, curioso, cuando vamos a ver a un enfermo, el enfermo presiente, ¿no? Cuando ya está, cuando ya no hay mucho que hacer. Y a veces él quiere hablar con la familia de, de, pues de lo que él inminentemente está viendo de que se va a morir, porque muchos presienten, saben que se van a morir. Y la familia no se... Y le decimos, no, papá, no diga eso. No, usted se va a aliviar. ¿Eh?
0: Sí, sí, es de ley. Y usted de...
1: se va a Usted no se va a morir, ¿sí? sí Usted se va a poner sano, échale muchas ganas.
0: Y verá, no, si sabe, piensa positivo, Entonces, va a salir. Le la... sí,
1: sí, sí. Porque los, los que nos resistimos a aceptar que se muera, pues son nosotros. ¿verdad?
0: Los que Entonces, nos quedamos.
1: este En lugar de, sí, en lugar de abrir ese espacio para platicar sobre lo que, lo que es inminente, ¿no? Entonces, pues sí, le rehuimos. Nos da mucho miedo hablar de la muerte.
0: Sí, la, la, el, el tema de la muerte. No, dime, dime.
1: Sí, porque es un misterio. Porque es un misterio. Y el misterio pues, nos da miedo, no sabemos.
0: Realmente. Sí, es que no, 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 no se sabe, ¿no? O sea, ¿qué que puede haber después? Pero antes de llegar como al tema de qué puede haber después, hay algo que, que es muy curioso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder estar con la persona una que está viviendo el duelo, o sea porque aparte por decir dentro de una familia pues todos están en su propio duelo, pero los que están afuera hay veces que no, o sea no, no sabemos porque justamente nos da miedo tocar el tema de cómo le digo a la persona, porque yo sé que no estoy sintiendo lo mismo, que está sintiendo él después de haber vivido eh, pues el fallecimiento de esta persona o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer entre que unos estamos viviendo el duelo y las otras personas desde afuera quieren pues apoyarte de alguna forma? Ya sea con un mensaje, con un abrazo. O sea, ¿qué, qué podemos hacer? Pues mira, eh, la mejor
1: forma de acompañar a alguien que está transitando bueno, el duelo es... Eh, siempre la presencia no pero pues ahorita por, por la situación que no se puede uh -huh. eh, hay muchas formas de estar con el otro sin caer en la imprudencia
0: okay.
1: ¿sí? este ser breves eh, o sea saber que la la persona que está transitando el duelo y que nosotros queremos acompañar que sepa esa persona que estamos eh, para ellos no pero de una forma breve respetuosa sí en el sentido de no estar encima de no querer indagar más fíjate qué pasa que la familia en el primer proceso de la pérdida tiende a cerrarse, a, a mantener una intimidad, sí, uh -huh. por eso no quieren ver a mucha gente, eh, pasa todo el proceso antes de, de la pandemia, que eran todas las, pues, la, los rituales, las honras fúnebres, el, 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 la funeraria y todo eso, uh -huh. donde hay mucha gente, pero después ya se cierra este movimiento hacia adentro que necesita vivir, o sea, vivir. entonces un, acompañar a la persona, pues una llamada sí, un detalle por ejemplo eh, pues a lo mejor llevarles algo del súper, de comida si los niños siguen en la escuela pues ayudarles a llevarlos a la escuela cositas así, o sea cotidianas, sencillas, pero que alivianan mucho la carga y que es una forma de decirle a la gente estoy contigo, eh, de apoyo en esto, aunque no esté con ella llorando todo el día, pues no. Una forma de, de hacerle sentir nuestra presencia en cosas que les alivian en la carga. ¿no?
0: Okay,
1: hay, okay. Hay, este, cosas sencillas. Voy al banco y te pago una cuenta, este, no sé, te pago los recibos de la luz, o sea, esa, ese, ese tipo de ayuda que todos podemos dar. No necesitamos ser tanatólogos, ese uh -huh. es el primer nivel de ayuda en la tanatología que se llama el acompañamiento, donde cualquier persona puede prestar un servicio a una familia, a una persona en duelo, en las cosas sencillas.
0: Sí, sí y, cosas que te hagan yo, más te... fácil, ¿no? O sea, el. el todo este proceso, de no, no está, aparte tu cabeza está en un mundo totalmente ajeno, o sea, la vida por más que sigue, tú quieres que la vida se detenga.
1: Totalmente, y no nomás que se detenga, que no salga el sol,
0: sí, no, no, que
1: no salga el sol porque yo estoy en duelo, ¿verdad? entonces este, yo quiero que todos estén tristes, porque, porque, porque no, o sea, eh, y, y digo son, son esos detalles eh, ser prudente y si, en caso de que vayas a la funeraria verdad este pues no no estar preguntando sabes sí. ser prudente nada más decir pasar a la persona estoy aquí contigo y punto ¿sí? eh, porque pues para qué
0: sí, ¿sabes? siempre pasa ya la típica persona decía. de eh, uy de qué falleció? No, no. o sea no no me toques el tema ¿O cuánto tiempo? No y luego estuve. que el, el deudo. ¿sí? O el
1: deudo o el doliente está hablando, ¿verdad? Y la otra persona dice, no, hombre, pues, cuando se murió. Mi papá estuvo peor. Ajá. Entonces ya le quitas, ¿sabes? ya te pones tú a hablar de tu duelo cuando ibas a acompañar a la otra persona. ¿sí? Entonces esa, neces esa necesidad de protagonizar, de, de, de acaparar, ¿verdad? Entonces pues ya la persona que está... Con su dolor por su persona que está fallecida, pues ya mejor se calla,
0: ¿verdad? Sí, claro, Porque escucha el otro, al otro.
1: Sí, hace cuenta, está consolando. Sí, sí. <ríe> en lugar de ir a consolar, están
0: consolando. Yo creo que Sí, eso, bien. eso pasa. La parte novelesca, ¿no? También la parte de quien. Hay, siempre pasa, el típico que va. A, 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 según esto, acompañar a la otra persona y se cuelgan un poco de ese duelo y es un drama, pero un drama el, el que terminan tal vez hasta papachándolo a otras personas que era de, ¿y quién es él? No, pues, ¿quién sabe? Era un amigo lejanísimo que llegó.
1: Sí. Es que, ¿sabes por qué pasa eso? Y no es por mala onda, ¿no? O sea, es porque... Porque a veces traemos duelos no cerrados, no resueltos. Y Cuando nos conectamos con una nueva pérdida, un nuevo duelo, como que sale todo, ¿verdad? Sí. Lo que traíamos ahí. Y pasa eso? O sea, siempre la muerte del otro nos conecta con nuestra propia muerte o con nuestros propios duelos. Entonces, no es que estés llorando tanto por esa persona que está ahí, ¿verdad? Tendida, sino porque estás llorando por tus pérdidas, porque sí. te conecta. De control, ¿sí? Entonces eso pasa. Eso pasa y a veces nos toca tener, por ejemplo, un duelo. No hay que decir que hay duelos mayores y menores, ¿no? porque ¿Qué? cada quien lo vive. Y, y eso se habla mucho, por ejemplo, de la muerte de mascotas por los niños. A veces los minimizamos esa uh -huh. pérdida. Y para niños es, es algo muy importante. Entonces, este, a veces eh, se está llorando por una mascotita cuando el tío o la tía está ahí tendido, ¿verdad? Entonces, porque lo conectó con esa pérdida, que para el niño fue muy significativa, para la persona, ¿no? Así es.
0: Ay. <risa> y, Blanquida, justamente y... retomando como un poco el tema de que, que queríamos tocar desde hace ratito, que qué hay después, que, o sea, dentro de, insisto, dentro de las religiones siempre es como hay una mejor vida. Eh, va hacia la luz, se encuentra las la que he escuchado últimamente o siempre es como el sus papás vinieron por él y ya están con la persona ¿qué, qué hay después? Sí. ¿qué hay después de la muerte? Ajá.
1: Eh, pues mm, solamente lo que creemos verdad eh, pero hasta ahorita nadie ha regresado de la muerte ha habido miles de personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, que es la literatura que nosotros tenemos, ¿verdad? Gente que ha estado en un umbral, o sea, es experiencia cercana, y, y todo eso que tú lees en los libros de, de que todo eso este, es, es por la experiencia de esta gente que ha tenido esa vivencia, pero la verdad pues nadie ha regresado, en la Biblia nomás hablan de... De Lázaro, ¿verdad? Y de Jesucristo también. Uh -huh. Pero pues nadie, nadie ha regresado. Este, Pero sí, en lo que es la experiencia, como en sí, el tránsito, ¿ya? El tránsito hacia otra dimensión, o como guste llamar, pues es una experiencia muy bonita, ¿no? No es fea, no, no es fea. Y dependiendo la religión o la cultura que tengamos, pero es, es curioso que todas las culturas, y todas las religiones, hablan de. Algo mejor Los que hablan de la reencarnación ¿sí? O del renacimiento Se reencarnan y renacen Para vivir mejor ¿Sí? Para evolucionar Nosotros en Los cristianos, ¿verdad? Que creemos En una resurrección Vamos a morar, pero te digo Todo esto se asume por fe Sí, sí, ¿Mm? los dogmas fe. de fe ¿Sí? sí, son dogmas de fe Y lo asumimos, ¿verdad? Y eso nos genera una visión muy diferente a la persona que no cree. Hace tiempo de una plática justamente en la Ciudad de México sobre una mirada de esperanza ante lo inevitable, así se llama mi taller.
0: Okay.
1: Y es esta esperanza que se da con la gente que cree. La gente que no cree, bueno, tiene esta esperanza. Aquí se acaba todo. ¿no? Y pues como te digo, es una manera... También creer en eso nos genera mucho consuelo a la hora de la pérdida.
0: Sí, totalmente. ¿Sí? Muchísimo.
1: ¿Sí? Porque mmm, esa vida no se acaba. Y de hecho, la vida no tiene palabra opuesta. A lo que La muerte, la palabra opuesta de la muerte no es vivir, es nacer. ¿Sí? Nacimos, nacemos y morimos. Pero la vida
0: sí, sigue.
1: En otra dimensión,
0: sí. Pero sigue.
1: No la vemos. No la vemos porque nosotros percibimos este mundo material en tres dimensiones. Pero hay más. Sí, claro. Entonces, mm. No vemos, nosotros nomás vemos las tres dimensiones de la física. Ancho, largo y profundo, sí, nada ajá. más. ¿verdad? Y así tenemos concepción de los objetos y de las personas. Pero pues hay, hay sí, la dimensión que no vemos. Por eso se llama metafísica, por eso porque sale de las leyes de la física este, que es la vida espiritual entonces, pues sí eso pues no se trata de convencer a nadie, pero yo sí he visto en experiencia que la gente que tiene esta esperanza o esta creencia en, en, en que van a morar a otro, a otro estado o esta, otra evolución ¿verdad? Este, superior o van a morar a otra vida este, mejor, pues se genera un consuelo. Sí. Independientemente de la inhortancia y de la actividad que se tenga, ¿verdad? Pero hay un consuelo. Y muchos decimos, y eso es parte de la negociación que se tiene en, en las etapas del duelo: es decir, ya está descansando, uh -huh. ya no está sufriendo, ya está mejor allá que acá. ¿sí? eso es parte de, de negociar con nuestro dolor.
0: Sí, 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 ¿no? como de la autoaceptación. Entonces, es esta creencia. ¿Y sí? Sí, totalmente. El, el, el... Yo creo que también es para hacernos sentir mejor, ¿no? A nosotros mismos. Porque, pues, quién sabe que tal vez si él ya, o sea, ni, ni tan siquiera sabemos qué fue lo que sucedió. Pero al fin y al cabo, nos genera, como comentas, esta paz, esta sensación de todo está bien, todo va a salir bien. Desde que él ya no está padeciendo absolutamente nada. Sí, sí, te digo, nos consuela, nos consuela. ¿Y? Y, y, y... Pero
1: mucha gente piensa que siguen sufriendo, fíjate. De hecho, hace poquito oh, atendí a una persona y dices es que... Es que no sé, si mi, yo siento que mi papá sigue sufriendo. Pues es que no sufren. <risa> no sufren. Bueno, al menos los que creemos, ¿verdad? Este no hay sufrimiento. Vamos a ir a un lugar donde no hay llanto, ni desesperación, ¿verdad?
0: Aunque Se acaba también
1: el sufrimiento porque ya no estamos... Bueno, Espíritu ya, pero nuestro espíritu ya no está atado a la materia, que es la, la materia en la que, en en la que se pude, espíritu. en la que se acaba. La que... Uh
0: -huh. Aunque también entraría como esta parte del, de, de en que, que, que entraría la parte de cuando están en el purgatorio, o sea, que es, yo he conocido a muchísimas personas, sobre todo eh, personas adultas, de que, tienen que rezar siempre por las almas del purgatorio, porque creo que también entra ahí la parte de es que mi familia no o sea mi familiar no está bien, porque yo sé que está en el purgatorio, en cuestión de, de, de nuestra de la religión católica, ¿no? Uh
1: -huh. Pero esta es una, es una creencia muy antigua. Uh -huh. Nosotros tenemos el purgatorio, pero las otras tienen otros estadios que no le llaman así, uh -huh. este, le llaman de otro, de otra forma, pero hay como, como un lugar de, de, de espera, verdad, en, as, a, a, a la purificación total, verdad, del, del alma o del espíritu, o hay un lugar de espera para el reencuentro, para la para la, la venida nuevamente, okay. este, y muchas religiones lo tienen, ¿no? Este, hay un lugar de espera. Eh, pero, pues, te digo, es, esos son dogmas de fe y, sí. pues, el que quiera
0: creer. Que crea, <risa> que sí, no. si, si quieren seguir rezando por las almas del purgatorio, que se siga rezando.
1: Sí, sí y es que te digo, esto es una cu cultura muy arraigada. Sí. este los, 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 los aztecas, por ejemplo, ellos tenían que estar haciendo todos estos rituales durante varios años hasta que la persona, una vez que fallecía, podía pasarlos creo eran siete estadios en que el alma tenía que pasar, sí. ¿verdad? Y que no se atoraba uh -huh. estaba la luz, la humildad, y estaba el fuego, y estaba todo eso, y hasta que llegara al mitán ¿verdad? ¿sí? Donde ¿Sí? Por, a los muertos y entonces, pero te digo, estamos hablando de nuestras culturas prehispánicas, uh -huh. entonces todos ellos... ¿verdad? esta idea de que hay un lugar donde van los aztecas los mexicas decían había un paraíso y había cinco paraísos sí, no, dependiendo de matos. la
0: muerte no de los bebés sí. las mamás que quedaban que se iban junto con los bebés y había un árbol donde podían alimentarlos sí 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 un árbol que mandaba
1: leche y miel ¿no? entonces ahí se alimentaban los, los bebés. bebés
0: sí sí está está sí es, pues, es, sí. es muy lindo
1: pero que no? hay de su ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, como te digo, los que creemos, pues sabemos que hay una vida nueva, hay uh -huh. un mundo mejor, bueno, entendiendo como mundo esta parte terrenal, ¿sí? Pero hay una experiencia superior, ¿no? una experiencia superior. Y los que no creen, ¿verdad? En eso, pues aquí se les acaba todo. Sí. Pues bueno. ¿eh?
0: O sea, va, va, o a lo mejor hay
1: unos que no creen En, este, en esos talismos Pero se dicen pues yo me transformo En polvo de estrellas Y en polvo cósmico Y yo, sí, dependiendo de lo que creas
0: Ok, perfecto
1: y Hay este anhelo de que, de que la muerte sea otro lugar cuando está bien uh -huh. Este anhelo Uno de los anhelos más grandes Que el hombre tiene es trascender
0: Sí, pero aparte si sí trascendemos ¿no? no Yo sé. creo que si trascendemos al momento, yo lo veo como una trascendencia en cuestión de lo que dejas marcado en otras personas.
1: Sí, hay diferentes tipos de trascendencia. ¿sí? Hay diferentes. lo que dejas, ¿sí? y, y hablamos de la trascendencia espiritual, que uh -huh. es lo que te estoy diciendo, este nuevo estadio de ¿Sí? conciencia, de evolución, o de, o, o de purificación, o uh -huh. ¿sí? Este, y vemos en el día a día con lo que dejamos, con nuestras buenas obras, ¿sí? Con el servicio que damos a los demás, con la capacidad de amar también se trasciende, obviamente, en las cosas cotidianas, ¿no? ¿Sí? Y,
0: Hablando justo... Y bueno, pues... No dime, sé, dime, dime. Ay, creo que se cortó un poquito. Ah.
1: Se está haciendo lento la Sí, Ajá.
0: En la señal uh -huh. y Hablando justamente un poquito de, de todo este tema de la trascendencia También creo que Queda mucho la parte eh, No sé, en las familias de Es que si yo hubiera Hecho esto Como el, el comenzarnos a autoflagelarnos A lastimarnos, a decir Es que no le pedí perdón es que la última vez me peleé con la persona y, y se fue con ese con esa sensación y la persona se queda como eternamente con la sensación de que probablemente se dejaron de hablar y nunca se pidieron una disculpa o probablemente la petición de una persona era de es que yo no quiero morir en un hospital y lo tuve que internar por la situación que vivimos, o sea, también la autoflagelación o sea, qué tanto daño nos puede llegar a hacer en parte de nuestro duelo
1: Mira, la autoflagelación en otro lenguaje es el castigo que se infringe a uno mismo. Ajá. Era eso por la culpa, porque se, se siente culpa. Y tú lo dijiste bien, ¿por qué lo llevé al hospital? ¿Por qué no le dije que lo quería? ¿Por qué no lo perdoné? ¿Por qué no lo atendí? ¿Por qué no me di cuenta Ajá. que estaba enfermo? ¿O por qué no me di cuenta que era un riesgo que saliera? ¿Por qué no me di ¿por qué lo dejé ir a la fiesta? Sí, por, uh, sí, sí. sí, sí, x, sí. X, 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 ¿no? Entonces, esos porqués que van generando, la culpa son acciones u omisiones que no hicimos, ¿verdad? O sea, que, y, 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 que, y que cuando entramos en conciencia decimos, pues, está bien lo que hice. Y entonces hay esta necesidad de castigo. ¿sí? Y, y ahorita se está viviendo mucho esto, básicamente, y mucho, me ha tocado mucho atender a gente con... Muy, con con mucha angustia y con mucha tristeza y mucho este porque se sienten culpables por haber llevado a, a su gente a sus seres queridos al hospital ¿Mm? pero siempre les digo pónganse a pensar con qué intención llevaste al hospital a tu papá a tu mamá a tu pareja a tu hijo con qué intención pues que se mejorara que lo atendieran quédate con eso Quédate con la intención de lo que hiciste, ¿sí? Los resultados no fueron buenos, ¿sí? Pero tu intención no fue mala. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aunque hubo un hecho, aunque la persona falleció, la culpa, hablamos de culpa falsa o neurótica, porque no lo hiciste deliberadamente, no con la intención de que le fuera mal. Entonces, hay que trabajar la culpa, ¿sí? Los diferentes tipos de culpa que se presentan, pero sí, esta necesidad de estarme, y fíjate que una de las formas de castigarme, es negándome a vivir, o atorándome, en, en alguna de las etapas del duelo, en la admiración, en el enojo, en la frustración, en la tristeza, y no quiero salir, no quiero, no quiero perdonarme, porque necesito castigarlo. Sí. ¿sí? y entonces, el duelo se va haciendo complicado, se va haciendo se va prolongando. Ya hay gente que no quiere salir hasta que empieza a victimizarse. ¿no? Y porque no quiere ser feliz, porque no quiere volver a sonreír, porque no quiere... Entonces, siempre está negativa, negativa, negativa. Y es una forma de, de, de autoflagelarse. Ok. ¿Sí?
0: Pero también sí. sería como... Sí una parte normal de nuestro duelo, o sea, de, de, del estar viviendo este duelo, o sea, si sí es como una de las, pongamos el, el nombre de una de las fases de nuestro duelo. Sí. Pues no sé
1: qué dijiste
0: porque ya no te entendí. Ah, nada. ok, 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 ok.
1: Yo no supe, pero algo así entendí que era una de las fases, y el duelo es que hay muchos modelos de duelo, o sea el más conocido es el de Elizabeth Kubler-Ross, que hablamos de cinco etapas del duelo, pero hay muchos otros, muchos este, y todos a fin de cuentas lo que consigue, lo que llevan, es que como objetivo es que la persona salga de esas, de esas situaciones y pueda reintegrarse a la vida ¿sí? pero vamos a ver las etapas de, de, de Elizabeth Kubler, que es Toda, conocen la negación que se da al inicio, ¿sí? Y luego la ira, el enojo, ¿verdad? por aquellas, Porque es injusto lo que está pasando, ¿verdad? Porque, porque la vida me lo arrebató, porque Dios se lo llevó, porque te fuiste. Entonces viene, con la ira viene todo este reclamo, ¿verdad? Esta, esta culpa. Y luego viene lo que es la negociación, ¿sí? Bueno, pues ahorita ya no está sufriendo, bueno, pues qué bueno que fue rápido, que no tuvo una agonía larga, es uh -huh. negociación, ¿verdad? Y luego viene la etapa de la depresión, de la tristeza profunda y la depresión. Y finalmente la quinta etapa que es la aceptación. Donde no solamente acepto el hecho, ¿verdad? sino que acepto que la vida va a seguir. Y que tengo que integrarme a la vida. de Aceptación global. Okay. Y pues esas son las etapas. ¿sí? Pues cuando la gente se queda autoflagelándose, pues se queda atorada en algo en la ira, en la culpa, en el enojo, la tristeza, sí, en la... Sí, tenerse lástima de sí misma.
0: Sí, la, la victimización, razón. ¿no? ¿Victimización? Uh -huh. y, y justamente... Que... Sí, 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 te puedes quedar ahí el re... o sea el resto de tu vida, de que conozco muchas personas que es de todo, de que cambió, de un, un día, bueno, de que de falleció alguien a un mes, ya era una persona totalmente distinta a la que llegábamos a conocer.
1: Mira, el cambio en la, en la forma de ser, en la personalidad, se da se da como algo normal en el duelo por uh -huh. el mismo acto. Pero luego viene el reajuste, el reacomodo. ¿sí? Y no te puedo decir que vuelva a ser la misma de antes, no. no. Es que sea mejor, ¿verdad? Pero siempre después de una pérdida la vida cambia, ¿no? Pero cuando ves cambios muy bruscos de la personalidad y que se mantienen por mucho tiempo, pues ahí ya no es normal. O sea, si antes era alegre, emprendedora, era ahora se volvió una ermitaña y ahora se volvió este, un enojona y dura mucho tiempo. Entonces ya estamos hablando de algo que
0: patológico complicado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que también es la parte, la típica frase, ¿no? De algo... Si algo llegó a tu vida, si el duelo llegó a tu vida, así como llegó, también se va a ir, si sabemos tratarlo sí. y manejarlo. Sí,
1: mira, se va a ir, se va a ir todo este borbotoneo, así burbujeo de, uh -huh. de emociones, e intensas, eso se va a ir, ¿sí? pero no se va a ir el recuerdo, no ah, se no. va a ir, vamos a seguir teniendo vamos a llorar, pasaron cinco años, viene un evento, me lo sí. recuerdo, lloro, sí. sí, pero lloro un momento, me seco las lagrimitas y sigo con la vida, sí me doy oportunidad a volver a reír, a volver a amar, incluso cuando has pérdida de pareja, sí, sí. Este, volver a ser feliz, ¿sí? pero el hueco ahí se quedó, nuestros seres queridos que se van, nadie va a sustituir eso, es un, es un huequito que se quedó en el corazón, ¿verdad?, y que lo único que tenemos que hacer para vivir, William Gordon, Gordon dice, aprender a vivir con el fallecido, recolocar al fallecido para seguir viviendo. ¿Sí? Esa es la idea, recolocar al fallecido, ¿dónde? Sí, ¿no? ¿sí? En el corazón, agrandar el corazón para abrirnos a la vida, a la vida que sigue. ¿sí?
0: Qué hermoso. Y, y no cerrarnos. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, eso
0: y... es. Y ya parte del de, de, de las etapas del duelo. Y justamente hablando de este tema del duelo, me gustaría muchísimo que nos compartieras eh, algunos tips que, que pudieran ayudarnos a todas aquellas personas que pues que se encuentran justo en este, en este proceso, en este, que ya ya ha sido como al principio de la pandemia, o haya sido hace años, o ahorita, hace unos días, porque aparte en enero empezó y empezó a a llevarse una cantidad de personas que, que es asombroso.
1: Sí, te digo, nosotros vimos ahora en, en este mes muchísima mensajes y ayuda y, y dónde la puedo contactar y qué podemos hacer y todo eso. Este, pues sí, eh, pues mira, eh, algunos tips para vivir ahorita el duelo en, en esta época en que no podemos hacer los rituales, ¿verdad?, los que estábamos acostumbrados, que como te decía, eh, el luto es la, la, los rituales que se hacen después del fallecimiento, que es todo esto de el ordenario, estamos acompañados de mucha gente, uh -huh. entonces todo eso validamos socialmente, pero nos sentimos sostenidos por los amigos, por uh -huh. la familia, por la sociedad, ¿no? Y, y ahorita no se da. Entonces <coughs> eh, se, a veces se complica porque nos sentimos, aparte de muy tristes, muy solos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues gracias a la tecnología, como la que estamos ahorita, tú y yo, ¿verdad? Mm. Pues hay mucha forma de conectarnos, ¿verdad? Claro, no es lo mismo, pero de eso a nada es un, claro. mil veces mejor estar conectados. Pueden hacer, sí, pueden hacer, por ejemplo, reuniones, la familia extendida, ¿verdad? Este, al referirme a la familia extendida, primos, tíos, abuelos o, fami o amiga amigos. Es, llegan sus reuniones así, ¿no? Virtuales, donde se puede hacer una pequeña ceremonia, por ejemplo, de okay. eh, los que son clientes puedes eh, empezar con una alabanza, dependiendo no, no sé, lo que dicen, uh -huh. sí, o, o alguna oración. Eh, hagan un, un, pongan una vela, pongan la foto, una especie de mini altarcito no, ahí, de la persona a la que se va a honrar con esa, con esa reunión familiar o ¿no? de amistad y eh, hagan oración, pidan por, por la persona ex, y por la familia, o sea, por los que se quedan más que todo, pidan por los que se quedan y pueden hacer, eh, empezar a platicar eventos, ¿no? Este, a veces chuscos, a veces tristes, todo eso, pero el chiste es hacer la remembranza, pero acompañados, ¿no? Y, y, y surge una reunión muy, muy, muy sanadora, ¿sí? Muy, muy porque ahí se permite pues la que quiere llorar y luego ahí está. De una u otra forma estamos acompañando eh, y, y luego nos reímos o podemos pasar fotos o hacer un pequeño video para presentarlo en la reunión, etcétera Entonces, pues esta es una forma de, de, de mantenernos unidos o acompañados en el duelo. La otra es pedir ayuda a través de las redes sociales sociales, ¿verdad? Hay muchos grupos, ¿verdad? hay muchos centros que siguen dando ayuda, este, orientación sobre qué hacer. Yo de hecho lo, lo hago, ¿verdad? Con, con gente, inclusive de otros países donde nos conectamos y pues ahí practicamos. Este y también eh, por ejemplo, todo lo que es eh, cuando la persona fallece, que pues ya es que no podemos no nos permiten estar eh, hay que estar y hay muchas cosas que se pueden hacer escriban cartas ¿sí? escriban cartas si van a, a, a ya a deshacerse de la ropa o de los objetos de la persona este váyanlo haciendo paulatinamente no tienen que hacerlo de un así yo recuerdo el caso de una de una esa alumna ¿verdad? donde hice, sentí mucho enojo porque a la semana los cinco días que fui a casa de papá ya no había nada, mis hermanos ya habían haciado todo uh -huh. porque no querían que hubiera uh -huh. Se sentí tanto enojo. Pues sí, entonces te vas a ir desprendiendo poco a poco. De, de, de dándole un uso bonito a eso, a la ropa que la puedes donar, la uh -huh. puedes regalar y algunas cosas. Y a, a, a medida que va pasando el, el proceso del duelo, estamos generalmente se habla de un año, pero no quiero decir que dure un año, claro que no. Pues, más o menos. ¿no? Este, pero un año porque, se habla de un año porque es cuando vuelven a repetirse, pues, todos los eventos significativos, los cumpleaños, las navidades, mm, las vacaciones, ¿verdad? Entonces, ve regalando poco a poco, ¿sí? Hasta que, pero que nadie te presione. No tomes decisiones, no tomes decisiones importantes mientras estás en el No te mm. cambies de casa, no te vayas a cuidar, no, es, no, espérate, ¿sí? Porque no hay, no hay claridad, hay mucha confusión y, y después vas a tomar una decisión que te vas a arrepentir. Entonces, cálmate al cabo ya habrá tiempo para tomar decisiones más
0: importantes, importantes
1: ¿no? Con los niños, por ejemplo, pues los niños, ay pues es que es otro tema,
0: Jackie. <risa> yo sé, sí.
1: Bueno, los niños y los adolescentes, pero con los niños ellos necesitan mucho nuestra compañía, nunca dejarlos solos. Ellos siempre sientan que hay un adulto, ¿verdad? Este, Validar todas sus emociones. Sí, todas sus expresiones en el duelo. Si nosotros como adultos, que se supone que tenemos mayor control de nuestras emociones, se supone, ¿verdad? Nos desbordamos. Pues el niño va a desbordarse. Sí. Y va a llorar por cualquier cosa. Y va a, hacer, a volver a, a tener ciertas conductas regresivas. ¿Sí? y va a querer el apapacho y va y no va a querer ir a la escuela y no se quiere bañar y va a estar muy triste, entonces necesita mucha compañía y mucha comprensión, mucha paciencia, porque está en duelo. ¿sí? Y poco a poco hay pasando, los niños tienen una maravillosa capacidad para recuperarse de los malos, más que la duda.
0: Sí, porque aparte Entonces, él saca como todo, ¿no? No se queda como con ningún sentimiento. Él tiene ganas de llorar y es, yo quiero llorar y voy a llorar o tengo ganas de enojarme y todo lo hacen como como realmente como lo están sintiendo, no se cubren de máscaras.
1: Sí, por un lado. Y por otro es porque su espiritualidad está más activa, sí. está más presente. Decía María Montessori que los niños son embriones espirituales, ¿verdad? Y, y sí es, tiene más estamos el niño está más conectado con su dimensión espiritual que un adulto nosotros uh -huh. ya de adulto vamos poniendo muchas trabas muchos uh -huh. obstáculos y desarrollamos mucho el intelecto y el niño es muy por eso esa capacidad de asombro que el niño tiene es, es, es entonces el niño está muy conectado a, a, a la parte espiritual y eso también es un gran recurso que ¿sí? el niño tiene para aceptar la madre uh -huh, uh -huh.
0: No, pues maravillosos gracias. tips de verdad muchísimas gracias por compartirnos estos tips yo creo que es esencial que, gracias a ti. que sigamos como no al pie de la letra pero pues lo que nos ayude no lo que sienta que, que nuestro corazón sienta como apapacho y ese calorcito yo creo que con eso es, es estamos yendo como por un buen camino también
1: lo mejor en el duelo es sentir no vivirlo solo no sí. vivirlo aislado, sino es el momento de estar en familia, pero en familia para apoyarse, sí, sí. no para estar echando sí. ¿sí? las culpas ni estas. Es el momento para apoyarse, para abrazarse, para llorar juntos y de ahí esa intimidad en la familia, irse juntando con los más, perdón la redundancia, con uh -huh. los más íntimos amigos, ¿no? Esos son las redes que la persona necesita en duelo. Y si por alguna razón no tienes familia, eh, busca grupos de apoyo. ¿no? Ahorita, bueno, pues nosotros hemos tenido muchos grupos de apoyo, ¿verdad? Presenciales ahorita pues en línea, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, este, vamos a estar dando charlas sobre duelo a partir de la semana que entra, son gratis para uh -huh. que ustedes también tengan orientación, ¿verdad? ¿eh? Este, bueno, ya salió Jackie <ríe> pero este, la cosa es de que ayudarnos entre
0: todos sí, sí estamos sí,
1: viviendo sí. un duelo no sí. es nada más el duelo de nuestros seres queridos, estamos viviendo un duelo en general, en general. como sociedad sí,
0: nos sí. cambió la vida y, no, y justamente mucha gente sí, 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 sí estamos, o sea, el, la pandemia vino a que todos estemos en un proceso de duelo, absolutamente todos, ya sea de pérdida de trabajo, como lo comentábamos, ¿no? Pérdidas de trabajo, de nuestras actividades, de nuestra vida ordinaria, de nuestra realidad, que ahora es una nueva realidad, o sea, también es un proceso de duelo, queramos o no, tal vez no afecta tanto, pero estamos en duelo. Estamos
1: en duelo y tenemos que aprender de eso. Uh -huh vivirlo y no nos queda de otra más que transitarlo y aprender sacarlo mejor de toda esta experiencia donde la vida nos cambió ¿no? y justamente eh, y, sí, para... Sí. y para y para aprender mejor necesito estar abierta o sea no estar resistiéndome ¿verdad? a lo que de todos modos voy a tener que vivir entonces pues vale más aceptarlo no, uh -huh. no es
0: no es fácil, pero. No, pero sí. Pero se puede. Bien, aquí, ¿qué más de aquí? Y justo a ver, quería preguntarte: en la, esta pregunta se la hago pues a todos los invitados. Eh, ¿Qué spoiler alert nos gustaría dejar o, o nos gustaría comentar o contar? Este, esta alerta de vida. Eh,
1: bueno, pues. ¿Como alguna experiencia o algo?
0: Sí, 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 experiencia, algo que, que nos quieras contar, que nos quieras dejar, además de ya toda esta increíble información.
1: <risa> Mucha información y tampoco tan poco tiempo, tan poco pero tiempo. bueno. Este, yo, yo este les voy a hablar desde mi experiencia. Ustedes pueden con, constatar esto que les estoy diciendo en mi, Muchísima este, literatura, hay muchísimo que se ha escrito, pero les, les hablo desde mi experiencia. Yo hace eh, aproximadamente un poquito más de 30 años, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Sí. Y yo antes, en ese tiempo, no sabía ni que existía la palabra tanatología, ni nada ni de nada de nada, ¿sí? sí yo andaba en otro arroyo, este, en otro canal, pero tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo tuve muerte clínica y me revivieron. Uh. Entonces me reanimaron por, por métodos, sí, por pues, ahí en el hospital. Y yo tuve esa experiencia que después, muchos años, 15 años después, me empecé a... Me dieron... Una amiga me regaló el libro La muerte, de un amanecer. ¿Sí? de Elizabeth Kubler, y yo me quedé con los ojos de plato porque dije, esto es lo que yo viví hace 15, 18 años, ¿no? Y la experiencia, bueno, él platicaba que este, mi amiga me dio un libro, el de Elizabeth Kubler-Ross, que era el La muerte un amanecer, y fue cuando yo dije, pero si esta es mi experiencia de hace algún, bastantes años atrás, tal cual, ¿no? Como lo, lo relatan algunos, no algunos, fueron 2,300 pacientes, ¿verdad?, que regresaron que tuvieron esta experiencia. Entonces, en aquel tiempo, perdón, 2300, 23.000, mil, mil. Y yo me vi caminando, me desprendí de, de mi cuerpo y me vi caminando este, por, por un camino donde yo veía, percibía, este, Luces de diferentes colores, muy, como neones, así, como... Y, y, y en ese tránsito, donde, pues es donde yo iba caminando, empecé a tener presencias, a percibir presencias de seres muy queridos, o sea, de mis abuelos, de mis padres. Yo sabía que eran ellos. No los veía con, con estos ojos con, como eran ellos físicamente, pero yo, yo percibí en este estado ¿verdad? que eran ellos y, y muchos más pues o sea, yo iba caminando y no iba sola en el tránsito, no iba sola en el camino, iba acompañada de, mucha, de, de muchas presencias, ¿sí? Pero a las que yo sentía más fuertes era a ellos, a mis seres queridos. ¿no? Y yo sí vi una luz. ¿sí? Y era una luz tan hermosa, tan intensa. Era un estado hermosísimo que yo no quería regresar. Cuando a mí me reanimaron, cuando a mí me regresaron, yo después le platicaba a mi esposo, ¿por qué me regresa? Y me decía mi marido, pues que no nos quieres a, a tus hijos y a mí, porque los amo mucho, pero el amor que yo sentí en esa experiencia no se compara con ningún amor humano.
0: No.
1: ¿no? Y te digo, yo lo viví, o sea, no es que lo haya leído, no, lo pueden creer o no? no, no quiero convencer a nadie, pero es esa experiencia, que me la quita, ¿sabes? Y, y pues sí, por eso yo en ese momento dejé de temerle a la muerte. Posiblemente sufra antes en la agonía la persona, como les decía hace rato. Uh -huh. El momento del llamado, o sea, del, de que llamo, me tengo que ir, es muy hermoso, muy hermoso. Sí, ¿Sí? No, pues... Así que no, no le tengan miedo. Y si están pensando en que sus seres queridos sufrieron, no sufrieron, no sufrieron. No sufrieron.
0: No, pues por algo nadie quiere regresar, o sea, definitivamente es ser un lugar, ya sea que, que sí veamos la luz y que justo como nos comentas, sí podamos, o sea, sí podamos estar en presencia de nuestra familia y que nos recojan, o sea, porque tal vez sí, sí, ¿no? Pero es, por, por algo todos estamos tan felices de... de de partir y no y no queremos regresar, y de ahí no nos regresan, es la parte de te amo también a ti, pero me sentí en una paz y en una felicidad tan grande que hubiera preferido quedarme ahí. Sí, así es, eh, sí, así es, pues te digo, es algo es un misterio,
1: pero un misterio amoroso,
0: ¿sí?
1: y este, eh, el lo que, pues, Diego nos da miedo eso, pero no, nada de miedo, nada, absolutamente nada, nada. Es, es algo muy bello. Y bueno, pues, hay algunas personas que han tenido esa experiencia, como que se destapa un nivel de conciencia, y por eso les digo que después de tener esa experiencia no puede uno regresar igual. No, 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 no.
0: No, después. De... Tiene claro,
1: tiene uno más claro las misiones que tiene que cumplir. Sí. Wow. con más amor obviamente ¿sí? entonces por la vida se mejora en muchos aspectos ¿sí? entonces pues eso es, eso es pero si quieren algún libro alguna serie o algo sí. que quieran pues documentes hay muchísimo
0: este justamente si de... te iba a, a, a preguntar que bueno primero agradecerte que nos hayas contado esta experiencia me quedé de verdad, ustedes no lo ven amigos, pero me quedé con la boca abierta de wow, qué increíble experiencia nos y spoiler alert nos acabas de dejar, de verdad, Blanca. Muchas gracias por ese super spoiler. Y Ay, no. hablando del tema de qué, 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 documental, qué serie, qué película o, o lo que sea nos pudieras dejar, nos pudieras recomendar, ya sea una o dos las que tú gustes. Pues mira, este, de libros yo les recomiendo, hay muchos, pero yo les recomiendo a la doctora
1: Kuble ross que es ahorita pues, uno de los exponentes más interesantes, más importantes en la tanatología moderna, la El do doctora Elisa de Kuble ross tiene muchos libros sobre esto, porque ella fue la una investigadora, creo que la primera investigadora, bueno, había habido este, la de los cuidados paliativos, eh, Cicely Sanders, pero, pero ella documentó, Elizabeth Kubler documentó mucho este tipo de experiencias y nos, y nos generan mucha paz y mucho consuelo el, el saber qué pasa con nuestros seres queridos cuando van ese tránsito entonces vean ahí en, en, en internet, busquen libros de Elizabeth Kubler-Ross, está La Rueda de la Vida, está El de la Muerte de los Moribundos, está este, La Muerte en el Amanecer hay también eh, Los Niños y la Muerte pues hay mucha bibliografía de ella eh, y pues yo una vez vi un documental que está, bueno, hay, ahorita, hay, ahorita hay uno que pusieron ahora en, en, en enero que se llama Sobreviviendo a la muerte. Este, a mí me gustó el capítulo uno, el segundo y el tercero ya no tanto porque hablan de los medios y la cosa muy metafísica, okay. esotérica, pero, pero este, la, el primer capítulo me gustó. Y Las huellas de Dios es un documental, el primer capítulo de la serie esta de las huellas de Dios con Morgan Freeman ahí hablan de los diferentes rituales y cómo se concibe la muerte en sí. las religiones y las culturas, está muy interesante y bueno pues ahí hay muchos, hay una película que se llama No pudo decir adiós, eso es para hablar sobre lo que es el el duelo en la familia es con Pierce Borsman creo, no me acuerdo cómo se llama y, y hay una que habla sobre el, sobre la muerte en, en la etapa de la enfermedad terminal
0: okay.
1: este, todas las preguntas que se hace uno verdad en esos momentos y se llama wit así como regalo hay un okay, cómo okay. se llama wit así con Emma Thompson pues esas son algunas pero
0: hay mucha, hay mucha información sí, hay, hay mucha información pero yo creo que el, el quedarnos con o sea, al menos con estas recomendaciones tuyas definitivamente también nos hace expandir en nuestra mente hacia otro tipo de temas no hacia no tenerle este miedo a la muerte el saber que es algo normal y yo creo que también además de la ver, del que del que ustedes estén escuchando este episodio también el ver cada una de estas recomendaciones y el empaparte te ayuda a, a como a soltar más ese miedo de, está bien, es algo normal, que todos tenemos que llegar a ese punto, es lo único que ya está asegurado.
1: Sí, totalmente, así es, así es, así es que pues no hay que temerle miedo.
0: No. Y para, para finalizar este episodio, increíble episodio, nos, nos gustaría dejar algunas de pues, tus redes sociales, ya saben, aún así les voy a, a poner en el Instagram las redes sociales de, de la fundación, de Blanquita, pero también mencionarlas, mencionar también los cursos.
1: Ok, muchas gracias. Pues miren, de redes sociales no crean que son muy avanzada en eso, pues uh -huh. nada más tenemos el Facebook, que es Instituto de Logoterapia y Tanatología, este que ya mis hijos me dicen mamá ya cámbiate, ya ponte en otras redes sociales pero bueno, <risa> esos eh, son de propósitos en este próximo mes de febrero pero ahorita por lo pronto es Facebook Instituto de Logoterapia y Tanatología eh, cursos que tenemos pues tenemos los diplomados nosotros damos capacitación ¿verdad? para que la gente tenga herramientas para hacer acompañamientos eh, tenemos diplomado en logoterapia que es el sentido de la vida este, tenemos el diplomado en tanatología que lo acabamos de iniciar hace dos semanas y que todavía si están interesados pueden entrar este, pues, ahí se ven muchísimos temas sobre, y, y herramientas para el acompañamiento de personas en duelo tenemos el curso avanzado de, de consejería tanatológica que es el segundo nivel de intervención en la tanatología y ahí se requiere que la persona tenga el diplomado previo para sí. poder tomar el nivel 2 tenemos la especialidad de logoterapia, que ya es trabajar el sentido de la vida pero desde la psicoterapia, herramientas eh, clínicas eh, para la depresión, el suicidio, la falta de sentido, todo eso. ¿no? Eso es la especialidad y se requiere también haber tomado el diplomado.
0: diploma.
1: Sí. Y tenemos muchos cursos, talleres de diferentes temas. Tenemos diploma de resiliencia en desarrollo humano. Tenemos este, muchos cursos que se van derivando de los mismos diplomados, y quedamos así cortos, ¿no?, sobre muchos temas, ¿sí? Ok. Así que, pues, hay una página del instituto, en la página del Facebook, ahí estamos poniendo todo lo que tenemos, y ahí hay videos y cositas así, por si les interesa, este, con mucho gusto.
0: No, sí, claro, claro que sí, yo creo que habrá muchos interesados, sobre todo… En estas, en estas épocas, ¿no? Que también tenemos un poquito de tiempo para estudiar otro tipo de temas y explorar otro tipo de, de temas que son yo creo que muy importantes. También para aprender eh, más de algo tan normal como la muerte.
1: Así es.
0: Y tan Sí. También es... <risa> ¿Sí? No, sí. Sé que de un día a otro suceden.
1: Sí, Jackie, eso es. Ay, y bueno. Hay que prepararnos. Sí. Porque yo digo que para tener una buena muerte...
0: Hay que aprender a vivir. Sí. ¿No? Definitivamente, es, es lo que nos llevamos, lo no, que vivimos.
1: No. Así es. Así es que, eh, pues les dejo este, eh, yo pienso que la vida es un don, es un regalo, y que tenemos que aprovecharlo, porque un regalo que no se abre, ¿verdad? que no se
0: disfruta,
1: pues ahí se quedó. ¿De
0: qué funciona?
1: de nada, y, y, y la vida sí es, es un regalo y la vida a veces se nos va en, en nada, hay que aprovechar y si queremos como les digo, una buena muerte morir bien, en el sentido de morir agradecidos no resistiéndonos sino uh -huh. agradecidos, aceptando la muerte como un proceso inevitable, tenemos que aprender a vivir hoy ¿sí? disfrutar ese, y les dejo esta frase de Victor Frank y dice, el padre de la logoterapia. La muerte solo puede causar pavor a quien no ha aprovechado el tiempo que le ha, le ha sido dado para vivir.
0: Wow. Entonces,
1: solamente causa pavor a los que no hemos aprovechado la vida.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Mis... Ay, Blanquita, pues te agradezco de verdad el que te hayas tomado este pues nos, nos hayas brindado este tiempo para, para no, hablar de contaré, este tema, De verdad, muchísimas gracias. Gracias por, por haber sido esta invitada súper especial. Eh, pueden encontrarla, repito, en, en, su, en su Facebook. Ya al rato les voy, bueno, les dejaré en las redes sociales cómo pueden encontrarla, eh, cómo pueden tomar alguno de sus talleres o de sus cursos. Gracias a ustedes también por haber escuchado este episodio. Espero les ayude les apapache un poco el corazón al, al saber que no está mal el aceptar la muerte como, como nos contó todo durante este tiempo blanca y pues te mando muchos abrazos desde la distancia, de verdad, gracias, gracias, gracias por haber estado el día de hoy aquí Gracias a ti Jackie, al contrario, gracias, un placer Un placer, sí, un super placer y amigos pues hasta aquí el episodio de hoy Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, a seguir a nuestra invitada y a hacer alguno de sus cursos. Les mando muchos abrazos, tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho, quédense en casa por favor y abrazos y besos. Bye.